0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, Le Corbusier, 7 septième épisode. Euh, je voudrais aujourd'hui parler de Ronchamp et de la Tourette, de ces deux grands, grands monuments de l'œuvre de Le Corbusier après la guerre, mais en les situant par rapport à deux, deux expériences antérieures qu'il qu est pertinent d'évoquer ici, même s'ils n'ont pas un rapport totalement direct avec les enjeux de paysage. Le premier épisode nous conduit à New York, où nous avions laissé Le Corbusier après l'échec de toutes ses tentatives pour séduire le public américain au cours des années 30. Nous l'avions vu prendre, une, comme très souvent chez lui, une revanche livresque. C'est un syndrome... Récurrent, une bataille perdue se gagne, une bataille perdue en matière d'architecture est vengée par un livre imprimé, euh, réalisé comme une maison à palais ou parfois resté sur le papier. Alors dans le cadre de, de cette après-guerre mondiale, euh, après la fondation de l'Organisation des Nations Unies, qui est créé par les alliés à San Francisco en juillet 1945, la question de son implantation se pose. Euh, initialement, il est clair que l'organisation aura un siège aux États-Unis, mais initialement, des hypothèses comme Philadelphie ou San Francisco sont, euh, sont euh, abordées, sont évoquées. Le secrétaire général de l'ONU, le premier secrétaire général, le norvégien Trigveli, décide de confier à Wallace Harrison, qui était avait été l'architecte du Rockefeller Center et qui était l'architecte des, des Rockefeller, la mission de euh, lancer l'opération, euh, qui est très rapidement infléchie par Robert Moses, la figure centrale de l'urbanisme new-yorkais, celui qu'on appelle familièrement l'haussman new-yorkais du XXe siècle, qui propose de situer ce qu'il appelle le « Capitole du monde », Capitole du monde, dans le parc de Flushing Meadows, où lui-même, Moses, avait organisé la World's Fair de 1939. Le Corbusier arrive en, en fait en 1946 à Moscou pour discuter, à, à Moscou, ah, c'est amusant, à, à, à New York pour discuter, euh, du, non pas du bâtiment, mais, et, et à la limite même pas de son programme, mais de, de son implantation revenant donc dans une ville qu'il souhaitait depuis longtemps, depuis longtemps séduire. Et Le premier épisode est un épisode très intéressant. Le Corbusier participe à un groupe de travail et fait une excursion aérienne au-dessus de New York pour explorer les différents sites proposés pour le bâtiment. Donc des sites dans le Westchester County, dans le New Jersey ou sur Brooklyn. Et le dialogue avec le pilote est tout à fait amusant. Le pilote emmène donc un, des, un architecte de, de l'ONU qui s'appelle Sorenson, un, un des collaborateurs, un des membres russes de la, de la, de la commission de travail et son interprète qui s'appelle Wolf. Et le dialogue a été rapporté par un jeune architecte qui travaillait avec euh, Harrison et qui a laissé des, des souvenirs très précis. Il, il, il raconte, euh, il, relate le, il rapporte le dialogue euh, tout à fait littéralement. Sorenson au pilote. Euh, « Vous avez vu les cartes Pouvez-vous survoler les zones entourées de rouge Ce sont les sites pour l'ONU. » Le pilote, « OK, mais il faut que je prenne l'altitude. Et qu'est-ce que c'est que l'ONU ?» Il n'en sait rien. L'interprète du russe lui explique. « Le corbusier. » Rien que des bois, comme le bois de Boulogne, regarde par le hublot. Le pilote, tournant autour du site numéro 1, donc faites le site numéro 1, celui-là, il est plutôt ici, c'est la maison de M. Rockefeller, le corbusier. Très intéressant. Il nous donne sa maison, et qu'est-ce que c'est que cette ville là-bas Tarrytown, Et le lac, je pense que c'est un réservoir, n'est-ce pas, pilote Bassoff, est-ce que nous pouvons voir les autres sites Le pilote, d'après moi, il y en avait trois à l'intérieur du cercle que je viens de faire, est-ce que je dois refaire un tour plus au nord ?» Le Corbusier, « Je ne vois rien. Le bois, le réservoir et Tarriton. Le pilote, « Il y a de la brume et il n'y a pas de traits rouges là-dessous. » Bassoff, « Je ne comprends rien à la position des sites. » Le pilote atterrissant, « Désolé, gentlemen, je n'ai pas pu trouver les traits rouges. » Bassoff, « Et combien coûte cet avion ?» Le Russe s'intéresse au prix de l'avion. « Je n'en sais rien, monsieur. » Le Corbusier, mettant le pied par terre, absolument fou, rien que des bois et des petites montagnes. Très belle ville, Terrytown. Euh, fin de citation. Fin de dialogue. Euh, le Corbusier participe à, donc, avec cette sous-commission de l'organisation, à évaluer tous ces sites et suggère une série d'hypothèses dans un rapport de minorité qu'il remet en juin 1946 et qui, complété par des contributions ultérieures, sera publié en 1947 sous ce titre UN Headquarters. Il ne parle pas du bâtiment, il parle essentiellement de la recherche du site et du programme. Euh, à, la, à, la, à la lecture du rapport consultatif sur le plan et l'aménagement qui a été élaboré par toute une série d'institutions américaines, le Corbusier est furieux. Il n'est absolument pas d'accord avec leur conclusion. Il note « America Academy réagit sans vivement à la mainmise des institutions américaines sur le processus. » La question se règle quand le promoteur Zeckendorf met à la disposition de l'ONU un terrain situé sur l'East River, le long de l'East River à Midtown et lorsque Rockefeller donne, donne à l'ONU les 8 millions et demi de dollars qui permettent de l'acheter. Le Corbusier trouve ce terrain d'environ de, 7 hectares totalement dérisoire mais quand même adéquat pour ce qu'il appelle un poste de combat de l'organisation s'il ne peut accueillir son quartier général et il essaye de prendre le contrôle de la situation en préconisant de créer ce qu'il appelle un atelier de bâtisseurs. Vous vous souvenez que c'était la structure qu'il avait créée pour édifier l'unité d'habitation de Marseille. Dès lors, et en dépit des réserves de Harrison qui considère que la cité de refuge de Le Corbusier à Paris est une ruine, il est quand même placé en tête de la liste des architectes. Il arrive en janvier 1947 et commence à élaborer sa propre liste de participants. Le Corbusier essaye de prendre le contrôle du processus en proposant Alvar Alto, Walter Gropius, Miss Vandero. Mais en fait, c'est un conseil de second couteau qui est créé, dans lequel on trouve malgré tout Howard Niemeyer, le britannique Howard Robertson, le canadien Ernest Cormier... Le Suédois Sven Markelius, qui est un très bon architecte, et le Chinois Liang Sicheng, qui est la, la grande figure de l'architecture chinoise à ce moment-là. Entre février et juin 1947, le conseil, le conseil se réunira 45 fois au 25e étage du Rockefeller Center. 45 fois, et toutes les, euh, toutes les minutes des, des, des rencontres ont été conservées. Et aussi la transcription graphique que fait, au fur et à mesure des débats, euh, Hugh Ferris, ce dessinateur extraordinaire qui avait donné des comptes rendus graphiques de New York dans les années dans les années 30. Donc vous voyez ici quelques-uns de ces projets qui montrent le problème qui consiste à articuler des salles d'assemblée, des salles d'assemblée d'une forme variable avec les bureaux et les représentations des différents États. Alors, le Corbusier se trouve, est engagé dans une sorte de bataille qui, euh, dont, dont il est familier euh, et qui, et donc, il, il dessine toute une série de variantes que vous voyez ici dans son carnet. Vous voyez notamment une variante dans laquelle. Il utilise la forme du gratte-ciel d'Alger en plan, le gratte-ciel octogonal d'Alger. Euh, une autre variante où il tente d'intégrer tout dans ce, ce gratte-ciel. Et finalement, euh, finalement, euh, il arrive à définir un projet que vous voyez ici, qui est un projet dans lequel il associe une plaque contenant la salle d'assemblée et, et le bâtiment principal. Les discussions que voici. Les discussions, voilà, sont ça. Sa conclusion, le projet dit numéro 23. Les discussions prennent un tour nouveau à partir du 10 mars avec l'arrivée d'Oscar Niemeyer, retardé parce que Niemeyer, qui était membre du Parti communiste brésilien, n'avait pas pu avoir son visa. Le Corbusier est assez vexé de voir Niemeyer qu'il considère comme un gamin arrivé et il prend sa, considère sa présence comme une marque de défiance vis-à-vis de lui. Quant à, euh, quant à Niemeyer... Il se refuse longtemps à proposer un projet alternatif à celui de, ce, de Le Corbusier qu'il considère comme son maître, mais le fait quand même sous la pression-assistance de Harrison. Par la suite, il déclara ne pas avoir aimé tellement le projet de Le Corbusier, indiquant euh, qu'il a scindé cette grande assemblée qu'il avait projetée en deux bâtiments, celui des conseils et celui de la grande assemblée. Euh, en fait... Le 25 avril 1947, les choses vont très vite, Nimeyer propose son projet numéro 32 qui dé développe les idées initiales de Le Corbusier sous une forme plus aérée. Il sépare plus nettement les salles et le secrétariat et réunifie les deux bâtiments en un seul. Du coup, Le Corbusier modifie son propre projet. Euh, en conclusion, Harrison dit à Nimeyer que son projet est le meilleur et qu'il le propose officiellement pour exécution. Le Corbusier se défend en disant... Je sais, je n'ai pas fait de beaux dessins. Et il est assez amer. Et finalement, Nimeyer accepte un compromis entre les deux parties qui est adopté lors de la 43e des 45e sessions. Et vous voyez ici ce que le Corbusier laisse dans son carnet. C'est un des dessins les plus extraordinaires de ce carnet. Vous voyez le projet numéro 23 qui est le projet de le Corbusier, qui est un corps de femmes allongées continue en une seule pièce et le projet de Niemeyer qui, re, qui déploie les mêmes éléments mais en les démembrant. Donc, vous voyez cette remarque, je suis dans l'harmonie, le brésilien est dans le, est dans le désordre. Euh, Niemeyer, en fait, ne se reconnaît pas dans le projet définitif. Il considérera. ce n'est pas le mien, même si j'ai accepté d'y apporter des modifications pour faire plaisir à mon maître. Contre le Corbusier, il est furieux. Il a l'impression que ses idées ont été euh, ont été volées, et il ne cessera de se plaindre avec des techniques différentes. Ici, un collage euh, qu'il réalise vers 48, dans lequel il montre à nouveau son projet. Euh, il reprend ses analyses sur New York, et il, il revendique euh, la paternité d'un projet tout en disant qu'il a été détourné, qu'il est en train d'être détourné, et il continuera sur cette ligne. Dans, euh, lors de la publication du volume de ses œuvres complètes consacrées au projet en publiant ce petit carnet que vous venez de voir et en revendiquant la prééminence. Euh, il, il dira que son projet, sa maquette 20, 23A que vous voyez ici, a servi de base aux travaux du comité pendant trois mois, ce qui est faux. Euh, il dira ensuite qu'elle a servi de pivot aux discussions, ce qui est faux. Et surtout, il se désolidarisera je cite, totalement de la nature de l'architecture développée dans la rédaction de l'ONU à laquelle il fut laissé totalement étranger, ce qui est faux. Et euh, euh, il garde une amertume considérable qui accroît, qui, qui, qui s'ajoute si, 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 à celle de son ressenti lors de son voyage de 1935. Et il ne cesse de clamer sa prééminence. J'aime beaucoup cette photo où on le voit devant le bâtiment réalisé, montrer à l'objectif la photo de son propre projet qu'il avait dans sa poche, écrivant à sa mère, Le pays des timides se venge, fait bloc et veut dominer le monde, pris qu'il est par un complexe de supériorité. Alors, Le Corbusier propose, se propose de faire un autre livre pour se venger, qui aurait été intitulé L'ONU ou l'honnêteté fondamentale. Il abandonnera ce projet après en avoir écrit le, le, le schéma et son, sa hargne et son amertume sera telle que les Américains l'écarteront du projet de l'UNESCO à Paris, qu'il aurait en toute logique peut-être pu faire et qui sera réalisé par Marcel Breuer, Zerfus et Nervy. Le Corbusier est complètement mis de côté. Euh, son attitude euh, négative vis-à-vis -vis des États-Unis se poursuit, j'en donnerai deux exemples pour terminer. Le premier, qui m'a toujours beaucoup euh, amusé, et euh, sa réaction au livre magnifique que Siegfried Gideon publie en 1948, « La mécanisation au pouvoir », qui est un livre extraordinaire sur l'histoire de l'industrie américaine. Euh, le Corbusier le reçoit et euh, écrit « Remercie Gideon » en lui disant « Grand merci de votre grand livre au titre effrayant, menaçant, virgule, américain. » Donc, particulièrement euh, remonté et le dernier épisode, avant celui, le seul moment où le Corbusier sera finalement reconnu aux états unis qui sera la construction du Carpenter Center pour l'université de Harvard, dont je parlerai la semaine prochaine. Un autre épisode que j'ai exploré, qui était resté inédit, c'est l'échec d'une grande, expo... grande exposition prévue au Musée d'art moderne de New York en 1955. En, 50... en octobre 1953, Philip Johnson, qui est alors le, le directeur du département, lui écrit en lui indiquant que le musée a décidé de monter une exposition « gigantic authoritative » pour l'automne de 1955. Ce projet très ambitieux, repoussé de mois en mois, finira par échouer devant les, les demandes aberrantes de Le Corbusier qui demande à contrôler l'exposition, le catalogue, qui impose au MoMA de lui acheter des tableaux de son choix à son prix et qui se révèle particulièrement injurieux vis-à-vis -vis du musée. J'en veux pour preuve, pour preuve cette invitation à un vernissage sur laquelle il considère que tous les honorables trustees de ce musée sont ni plus ni moins que des légumes. Donc, une haine consciente et organisée, je dirais. Alors, revenons à Paris. À Paris, toujours à l'atelier de la rue de Sèvres, où l'agence continue à opérer, et où de nouveaux thèmes apparaissent, de nouvelles générations de dessinateurs, de, de, de jeunes architectes venus du monde entier. Euh, le Corbusier, de son côté, tente aussi sur la scène française, où malgré tout, il a une seule commande réelle, qui est l'Unité d'habitation de Marseille, de reprendre un peu l'hégémonie. Et il le fait en, proposant, en, en devenant le porte-parole du thème de la synthèse des arts. Ce qu'il fait en proposant, ce que vous voyez ici, de construire un petit pavillon avec un toit en métal plié à la porte-maillot, qui célébrerait la synthèse des arts majeurs euh, et qui servirait de laboratoire permanent, c'est son terme, à des manifestations communes des architectes et des artistes. Ce projet est lancé avec le soutien de la revue L'architecture d'aujourd'hui, euh, que matérialise la, la création sous l'égide d'André Bloch, le directeur de l'architecture d'aujourd'hui, d'une association pour une synthèse des arts. Ce projet ne sera pas réalisé, mais il sera à l'origine de la construction du pavillon de Zurich qui sera réalisé dans les années 60 et qui vient d'être euh, très bien restauré. C'est un thème, celui de la synthèse des arts, dont on pourrait parler très longtemps, qui ne pouvait soulever, à mon sens, que des malentendus entre les, les architectes soucieux de ne laisser aux artistes qu'une place limitée, le fameux 1%, et ces derniers, les artistes désirés d'une coopération plus, plus profonde par contraste avec les expériences un peu frustrantes de la peinture murale, de l'art monumental de l'entre-deux-guerres. Et pour le Corbusier, la synthèse ne peut exister que s'il si en a la clé. Il écrit que la synthèse n'est pas, pas loin du monde, une œuvre collective, et que tout simplement, dès lors que l'architecture est en tant que telle la synthèse des arts majeurs, car elle est forme, volume, couleur, acoustique et musique, il n'a besoin de personne. Alors, il a d'autant moins besoin de personne que, dans cette après-guerre, euh, il, se... il relance son activité d'artiste. Il le fait dans son atelier euh, de la rue d'Angesser-Ecoli, donc dans cet îlot curieux de Paris situé d'un côté à Boulogne, de l'autre dans le 16e arrondissement, où on le voit travailler à ses... à ses tableaux, à ses dessins et à ses esquisses de sculpture. Il voit dans, ce... dans cet atelier... Euh, ça n'est pas un secret, euh, beaucoup ont commenté cette, euh, ces, ce, ce propos, ce qu'il appelle un laboratoire secret, un laboratoire secret dans lequel il élabore des formes qui vont migrer vers l'architecture. Il vante la peau rude et nette que vous voyez ici, des moellons du mur qui donnent leur fond au tableau, et il écrit ami ⁇ Amis de tous les jours, la paroi entre en résonance avec les œuvres plastiques en chantier. ⁇ Donc une dialectique. Si vous voulez, synthétique qui opère à l'intérieur même de son atelier. Nouveauté dans l'activité de Le Corbusier. D'une part, il redéfinit ses, les thèmes et les méthodes de sa peinture. Je n'en parlerai pas longtemps. J'évoque simplement ces deux taureaux du début des années 50. Sa peinture retrouve certains thèmes puristes, revenant sur certains objets types qui sont désormais revêtus d'autres couleurs. De nouveaux cycles apparaissent aussi, celui des taureaux, dans lequel un certain écho de Picasso peut être trouvé. Euh, il, le Corbusier dira que le thème du taureau est apparu par hasard, un peu dans, selon euh, une, la figure de la sérendipité, euh, d'un tableau 1920 vertical et dont la photographie a été regardée horizontalement. De fil en aiguille, 30 ans après, l'esprit étant occupé à toute autre chose et très particulièrement par une utilité en matière de figure humaine de disposer d'un bestiaire, sont nées des déformations successives. Et donc vous voyez ici le, la, les cornes du taureau, les naseaux du, du taureau, les naseaux aussi verticalement sur ce, sur ce tableau. Un beau jour, la découverte d'un taureau sur mes toiles apparut tout à fait hors de mon contrôle, comme s'il s'agissait d'écriture automatique. Le Corbusier découvre aussi, et c'est important pour son architecture des années 50, la sculpture, euh, il s'est lié d'amitié pendant qu'il était à New York avec un sculpteur sarde du nom de Costantino Nivola, dont je parlerai la, euh, la semaine prochaine à propos de Chandigarh. Il reste en relation très longtemps avec Nivola, qui lui apprend toute une série de techniques. Et il met en place surtout une collaboration assez étonnante avec l'ébéniste breton Joseph Savina, que vous voyez en haut à gauche, qu'il avait rencontré en 1935 par l'intermédiaire d'un autre Breton, le poète Pierre Guéguen, et qui, avait, qui avait dessiné, Savina avait dessiné des meubles euh, qui, qui faisaient écho à certaines des formes que le Corbusier avait peintes. À la fin de la guerre, il incite Savina à réaliser des sculptures à partir de ses peintures. C'est une sculpture par procuration. Euh, certaines, certaines de ses dessins sont tirés de tableaux des années 30, et après avoir en quelque sorte mis à l'épreuve Savina, le corbusier lui annonce une masse considérable de thèmes sculpturaux à traiter en bronze, pierre ou bois sous leurs deux noms. Ces sculptures font l'objet d'une correspondance permanente et illustrée de croquis dans lesquelles le corbusier demande au sculpteurs de, il reçoit des photos de ce qu'il fait, de rectifier ou de revoir certaines parties. Et euh, il, il, il le dirige de façon assez précise. Ainsi, euh, en 1952, il juge un de, ses, un, de ses, euh, un de ses travaux, très joli, sauvage, poétique, mais euh, il, euh, il lui fait aussi quelques reproches. « J'ai une grande joie, écrit-il, à vous sentir dans votre bretonnerie, travaillant à une belle création sculpturale. Il faudrait tendre à la finesse tout en conservant la force. » C'est lorsque tout est simplifié au maximum que la proportion peut jaillir. Simplifier signifie classer, hiérarchiser, épurer, mettre dans l'ordre. Fin de citation. Alors, proportion, parlons-en. Le Corbusier profite de son séjour à New York en, euh, en 1947 pour présenter aux Américains un étrange ruban mesureur qui est... Euh, Découpé selon les mesures d'un système qu'il a inventé depuis environ deux ans, mais qu'il étudie depuis un peu plus longtemps, et qu'il intitule le modulor. Euh, ce système est un système très ambitieux, qui fait partie, euh, qui s'inscrit dans, dans la tentation qu'a souvent eu Le Corbusier euh, et, et certains des architectes de sa génération, de, euh, en quelque sorte, d'arrêter juridiquement leur paternité sur certains procédés. Le Corbusier, vous en souvenez peut-être, avait déposé un brevet avec sa maison domino de 1914. Il entendait prendre le contrôle de la reconstruction de la France après 1945. Ici, il entend prendre le contrôle de toute l'architecture, en brevetant un système de proportion. Euh, il, il avait commencé à réfléchir sur la question très tôt, notamment euh, avec des articles mémorables dans l'Esprit Nouveau, et dans « Vers une architecture » sur les tracés régulateurs, sur ces grilles de proportion permettant de tracer des édifices harmonieux. Et il avait été d'ailleurs particulièrement présomptueux, écrivant dans « Vers une architecture », je cite, « je n'ai pas, pas eu à ce jour le plaisir de rencontrer des architectes contemporains qui se sont penchés sur le problème ». Immédiatement, il s'est attiré une lettre cinglante de Hendrik Petrus berlar, le grand architecte néerlandais qui avait travaillé sur la proportion de façon magnifique, notamment dans sa bourse de dans sa bourse de, de Rotterdam. Donc, euh, euh, le Corbusier euh, euh, le Corbusier lui répond et en essayant de calmer le jeu en lui disant qu'il qu'il aime beaucoup son œuvre euh, et que et qu'il l'a toujours admiré, mais par ailleurs il écrit que finalement Bernard s'intéresse surtout aux diagonales, au triangle. Et que son, sa démarche est limitée. Euh, Berlage avait, avait, avait cité, pardon, un propos de, de Gottfried Semper, donc le, le grand architecte allemand du XIXe siècle, euh, avec qui, dans l'école de qui à Zurich il avait, il avait étudié, Semper euh, euh, écrivait qu'en architecture rien n'est arbitraire. Et euh, Le Corbusier écrit, bon, sans doute l'a-t-il lu, quand il écrit dans Vers une architecture les tracés régulateurs sont une garantie contre l'arbitraire. Vous voyez la préoccupation Elle est malgré tout très proche de celle des auteurs sur lesquels Bernard s'est fondé. Et puis, il y a une autre, une autre source à la réflexion de Le Corbusier sur les proportions dans cette phase précoce. C est, c est, ce sont celles de Theodor Fischer, architecte munichois, très grand pédagogue, qui a formé à la fois Bruno Taut, Erich Mendelssohn, G.G. Piaud, et que, que Jeanneret est allé voir lors de son séjour munichois de 1910. Alors, dans les années 20 et après la publication de ce livre, les choses changent lorsque Le Corbusier euh, reçoit et lit les ouvrages de Matila Gika, un aristocrate d'origine moldave euh, qui a plusieurs visages. Il est diplomate dans la vie publique, mais c'est aussi un mathématicien diplomate médaillé, vous le voyez à gauche, il ressemble à un général soviétique de la grande époque. Euh, il, euh, il est aussi mathématicien, physicien, critique, écrivain et ami d'auteurs comme Marcel Proust ou Léon Paul Fargue. Euh, et dans sa librairie, Le Corbusier, ah, dans la librairie de le Corbusier on trouve aujourd'hui ces deux ouvrages fondamentaux de Matila Gika son Esthétique des proportions de 1927, des proportions « Dans la nature et dans les arts » et « Le nombre d'or » dont le sous-titre est « Rite et rythme pythagoricien dans le développement de la civilisation occidentale ». Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'il a ses livres que Guica lui-même s'intéresse à Le Corbusier. Il a été abonné, comme on le découvre dans les fichiers de la fondation Le Corbusier, il a été abonné à la revue « L'Esprit nouveau ». Il a même engagé une correspondance avec la revue de Le Corbusier aux enfants en 1925. Et dans son esthétique des proportions, dont vous voyez ici quelques pages, eh bien il mentionne en passant Le Corbusier, il prend en compte l'analyse que Le Corbusier avait faite de Saint-Pierre de Michel-Ange, et il le paraphrase d'une certaine manière, à la fois visuellement, puisqu'il reprend, vous voyez ici, c'est devenu un mais il illustre il, 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 sur cette planche bon, évidemment les proportions du corps humain, celles du visage, celles des coquillages, les proportions des temples grecs, tout ça, c'est à peu près sans surprise. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir dans ce livre, bon, c'est un abonné de l'Esprit Nouveau, certes, de voir dans ce livre euh, un silo à blé américain et le pont de Garabit. C'est deux, deux ouvrages de bâtiments qui sont dans Vers une architecture de Le Corbusier. La première illustration de Vers une architecture, c'est le viaduc de des d'Eiffel. Et euh, donc, il, ça, c'est la partie, euh, la partie euh, euh, visuelle, iconique, et par ailleurs, il travaille très fortement sur le, euh, sur, le, sur le discours de Le Corbusier et le paraphrase dans plusieurs de ses pages. Le Corbusier est non seulement flatté, bien sûr, d'être... Euh, pris en compte par Gika mais il se sent aussi, euh, en quelque sorte, mis au défi de, de développer ses propres productions. Et il commente, il corrige, je n'ai pas apporté l'image, mais on, on trouve quand même dans le, dans le livre des notes manuscrites, des, des, des annotations sur les dessins. Il prend en compte ces dessins, il écrit un premier texte sur cette esthétique des proportions qu'il considère comme un livre révélant les lois de notre être et de notre monde. Et en 1934, à l'occasion de la publication du deuxième livre de Guica Le nombre d'or eh », il écrit un autre texte inédit comme le premier, euh, qui assez plein d'ironie, mais dans lequel il est malgré tout très positif. Il se moque de Guica Guica a pr presque joué le rôle de vignole. Il nous a donné des recettes mais sur un mode plus sérieux, écrit-il, il a ouvert une fenêtre sur un paysage attrayant, mais périlleux. Un paysage attrayant et périlleux, euh, qui est le paysage de la théorie des, des proportions. Hein euh, il, euh, et il écrit euh, toute, une de, toute une série de choses. Les, les matériaux popularisés par M. Guica sont d'une nature si noble et si inaccessible qu'ils appellent beaucoup de travail et une certaine persistance intellectuelle de la part de ceux qui cherchent la vérité. En quelque sorte, euh, ils euh, se révèlent prêts à prendre la balle au bon tout en avertissant, ses, euh, mettant en garde ses lecteurs contre le fait que le livre de Guica pourrait produire plus de pédants que d'esprits curieux. Bon, En tout cas... Euh, il est euh, d'autres auteurs je pense au serve Milutin Boris Avlievich qui écrit aussi euh, sur les théories de l'architecture et sur le nombre d'or euh, prennent en compte les idées de Le Corbusier Donc est intéressant. il est intéressant de voir ici que le propos de Le Corbusier sur le tracé régulateur n'est pas simplement une source pour lui hein, ce propos de 1923 mais qu'il est aussi une source pour des théoriciens qu'il va à son tour euh, sur lesquels il va à son tour s'appuyer. Il y a une sorte de circularité ici. Alors, maintenant, qu'en est-il avec le modulor Et assez rapidement, pour que je puisse parler des deux bâtiments euh, qui m'intéressent aujourd'hui, le modulor est un projet qui, dont, le, donc basé, le terme de modulor, vous le comprenez, c'est l'articulation, l'accouplement, c'est ce qu'on appelle un portmanteau aux états unis un mot euh, fait de deux autres mots, euh, « module » et « nombre d'or ». Euh, ce modulaire est élaboré à partir de 1943, 43, pas 45, euh, comme Le Corbusier finira par le dire, donc pendant l'occupation, par Gérald Danning, ancien élève des Beaux-Arts, qui, qui est le plus brillant dessinateur de l'agence Le Corbusier, et dans un contexte où le, les, les autorités techniques du, de l'architecture sous Vichy essayent d'élaborer des systèmes de normalisation, de standardisation dimensionnelle. Donc le Corbusier essaye, c'est un peu la même opération que l'opération de la synthèse des arts. Il, il essaye de prendre le contrôle de ces opérations sur les, les dimensionnements en inventant un système qui, pour, qui sera le sien et qu'il tentera d'imposer, en commençant par le breveter. Le processus va durer très longtemps. L'élaboration du moduleur, c'est entre les premiers dessins de Hanning Très, euh, très fin déjà, et dans lesquels Hanning articule, on le voit déjà, est le premier à articuler l'idée du nombre d'or, l'idée de, de la projection de la diagonale du carré euh, au sol. Euh, vous voyez ici ce schéma. Euh, vous voyez ici, euh, aussi, et la figure humaine, euh, Hanning est le premier, puis ensuite une mathématicienne amie de Le Corbusier du nom de Elisa Maillard euh, sans mêle Vogensky qui travaille à l'agence, Marcel Pi, et Roger Aujam, Hervé Delos, Prévral, Maisonnier, et encore un autre. Donc c'est au total environ sept personnes qui travaillent à un titre ou à un autre sur ce projet avant que Le Corbusier ne le codifie en 1950 dans un livre. Euh, donc de quoi s'agit-il Il, il s'agit, et vous le voyez ici, il s'agit d'élaborer un système de proportion, un système... De proportions, un système d'unités de mesure qui pourraient être appliquées à tous les éléments d'un bâtiment euh, ou d'un ensemble urbain à toutes les échelles. Euh, ce système est, est conçu de façon à ce que deux dimensions successives, euh, à ce que les dimensions successives puissent s'enchaîner selon une gamme garantissant une, une proportion agréable. Euh, Hanning euh, poursuit l'étude en corrigeant les, les propositions d'Elisa Maillard qu'il trouve un peu raide, et le corbusier reprend le contrôle de l'opération en travaillant, en articulant donc ces deux carrés, euh, la, le rabattement de la diagonale du carré qui donne la proportion du rectangle d'or. La, la, la chose importante dans le moduleur, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas simplement l'idée que le nombre d'or est une proportion agréable. Le corbusier l'avait utilisé dans ses tracés régulateurs dans les années 20, c'est l'idée de construire une gamme. De mesures successives s'emboîtant les unes des autres à partir de, cette, euh, de, cette, de ce rapport de proportion qui est celui euh, d'ailleurs des, des, des papiers normalisés de la série DIN. Et Le Corbusier va le faire par étapes en, en articulant donc, euh, les, les proportions du nombre d'or avec la stature humaine selon un système dit de la série de Fibonacci du nom d'un mathématicien italien de la Renaissance dans lequel chaque mesure est la somme des deux précédentes. Euh, il, pour la, la stature de l'homme moyen, c'est assez intéressant, est fixée de l'homme statistique qui sert de base au modulor, euh, est fixée à six pieds selon le système anglo-saxon parce que Marcel Pi, l'anecdote est assez amusante, Marcel Pi qui travaille dans le bureau de Le Corbusier est un lecteur de romans policiers américains où les, les beaux hommes euh, ont toujours six pieds de hauteur. Donc, six pieds de hauteur est choisi comme étant la dimension de référence pour l'échelle euh, que vous voyez ici. Alors, ce or va, va donner naissance, je l'ai déjà expliqué, à, cette, euh, à, cette, euh, à ce ruban mesureur, qui, qui est d'ailleurs produit aujourd'hui. Et... Euh, va donc permettre à Le Corbusier de proposer toute une série de jeux dimensionnels et va lui permettre de donner leurs dimensions aux éléments des projets sur lesquels il travaille. Ça commence avec l'unité d'habitation de Marseille. Ici, au moment où il publie un premier petit ouvrage carré popularisant sa doctrine, et vous voyez ici l'application des dimensions du modulor à la toiture de l'unité de Marseille. L'idée de créer aussi des stèles qui vont servir d'unité de mesure sur le, sur le terrain. Il étend aussi il le système du modulor au travail graphique, au travail graphique, à la mise en page, aux intérieurs, euh, au plan des appartements, mais aussi au paysage, euh, ce qui est une dimension qui a été peu explorée. Vous voyez ici une, une page du modular de 1950, où l'on voit qu'il intègre la nature, en quelque sorte la nature dans le système. Il constate que la nature respecte les lois du modulor. En tout cas, il l'applique à un sol, à un arbre, à une forêt, à un lac, une colline, un pic à l'horizon, des nuages, etc. Il... Il... Ne me demandez pas comment ça marche, ça reste très mystérieux. Il applique aussi le modulor au microcosme qu'il réalise. Ici, le petit atelier qu'il crée à l'intérieur, la boîte qu'il crée à l'intérieur de son atelier du 35 rue de Sèvres, ici, et qui mesure, selon les règles du modulor, 2,26 mètres, la, la mesure de l'homme, le bras levé, par 2,26 mètres, par 2,26 mètres. Vous voyez ici la vue de cet petit atelier dans lequel il passera ses, ses journées. Il réécrit toute son œuvre aussi à l'aune du modulor, et je vous, je vous en fais grâce, Ici, il fait mine de découvrir les mêmes proportions, euh, les proportions du nombre d'or, euh, à la fois dans ses tableaux euh, du début des années 20, euh, dans euh, la villa Stein à Garch et dans euh, son projet pour le, pour le mondanéum, ce qui est la stricte vérité, puisque c'est exactement ce que Lissitzky et, 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 et d'autres membres de l'avant-garde européenne lui avaient reproché. Enfin, il présente à la première conférence internationale sur la proportion dans les arts que la Triennale de Milan organise en 1951, très solennellement, son système, en le faisant endosser, soutenir par Guica. Et ce qui est amusant, j'en termine là-dessus, je termine sur deux choses. La première, c'est une dernière remarque dans les marges de ce livre, du livre de Guica, dans lequel il, dans l'esthétique des proportions, il écrit euh, mon fr... euh, à propos de cette image, euh, de ce tableau euh, représentant Luca Pacioli, qui était un des inventeurs de la... des systèmes proportionnels de la Renaissance, il écrit, mon père avait ce bloc de cristal, le même que celui que l'on voit ici, qui qu lui avait donné, je déborde de sympathie, mon père, insiste-t-il, parce qu'il est apparemment accusé sur ce terrain, n'avait rien à faire avec les francs-maçons, moi non plus. Euh, ce qui est amusant, pour terminer, c'est que euh, euh, dernier clou dans le cercueil des Américains qu'il entend enterrer, il reprochera, euh, dans un de ses carnets, à, à Harrison, qui a pris le contrôle et construit les, les Nations Unies, de ne rien avoir voulu faire avec le moduleur et donc d'avoir perdu une occasion pour ne pas faire d'erreur. Alors... Deux projets, deux bâtiments pour terminer qui sont parmi les plus, les plus incontestables et les plus beaux de Le Corbusier. La chapelle Notre-Dame-du-Haut, l'église Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, construite dans la première moitié des années 50, à l'emplacement d'une église de pèlerinage très important. Ronchamp est une ville de mineurs, cette église était une église de pèlerinage, Blanche, alors que la ville était une ville noire, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a oublié aujourd'hui. Au-dessus d'une ville de mineurs noirs se dressait une chapelle blanche pour les pèlerinages, incendiée en 1944. Le Corbusier est en contact avec un groupe très important de religieux dominicains qui sont à l'origine de cette commande et de celle de la Tourette. Ce groupe, c'est le groupe des pères Couturier et Régamain qui publie depuis les années 30 la revue L'Art Sacré dont on ne soulignera jamais assez l'importance en matière de modernisation de l'architecture religieuse en France. C'est une revue qui est particulièrement ouverte sur le monde, hostile à l'ornement et au kitsch sulpicien. Elle s'intéresse, qui est doublement provocateur, par exemple, vous voyez à gauche, aux architectes allemands, en publiant non seulement des églises catholiques, mais aussi des églises protestantes, qu'elle donne en exemple aux constructeurs, aux constructeurs français. Alors, euh, c'est une association locale qui va chercher euh, le Corbusier. Je vous passe les détails. Et celui-ci commence, j'ai déjà montré ce croquis, à travailler euh, sur le projet. Depuis le train, déjà dans le train de Paris à Bâle, il intériorise la topographie, il s'intéresse déjà au relief, à la végétation, voire au chemin d'accès. Et euh, euh, il, euh, il écrit à son propos, situant cette, cette église... On le voit bien peut-être dans cette image du haut, ici, ce panorama de Richard Terre. Il la situe dans sa géographie au sens large. Elle se construit, écrit-il, sur le dernier contrefort des Vosges dominant la plaine de la Saône, colline qu'on appelle un haut lieu. Très, thème très important, Conchamps est un haut lieu. Autrefois s'y élevèrent des temples païens, puis des chapelles chrétiennes, chapelles de pèlerinage, ainsi pendant des siècles. Les guerres, l'une après l'autre, les détruisaient inexorablement, car ce haut lieu était aussi un observatoire et un point de mire. C'est la dernière guerre qui abolit la dernière chapelle, ce qu'il écrit dans l'œuvre complète. Il euh, découvre donc la... Il découvre les ruines de la chapelle antérieure et euh, commence à s'interroger. Je questionne sur les conditions locales, je mesure qu'il n'y a pas de route, pas d'accès, pas de transport. Euh, écrit-il, tout en décidant de réutiliser les vestiges de l'ancienne chapelle. Il essaye de reprendre les moellons de l'ancienne chapelle comme matériaux pour les murs, on va voir comment. Euh, et ici, surtout, euh, il, tout en est, est, tentant d'être contextuel, il se met à distance du monde. Une notion se précise, écrit-il, ici, dans de telles conditions, euh, euh, on est au sommet d'un mont Isolé, donc on est loin du reste du monde. Pour réaliser la chapelle, il va assembler toute une série de sources. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de Ronchamp, au-delà de cette inscription paysagère sur laquelle je reviens très, très vite. Première remarque, c'est le travail sur la toiture. Vous avez vu la forme de la toiture, cette forme étonnante. Et je voudrais dire ici... Euh, chose que je dis souvent, le Corbusier avait comme grande qualité de ne pas être un corbusianiste, de la même manière que Marx disait souvent quand ses disciples écrivaient des choses qui ne lui plaisaient pas, moi en tout cas je ne suis pas un marxiste. Donc ce qui veut dire que le Corbusier était capable de prendre une liberté par rapport à lui-même, aucun de ses... Et ici, clairement, c'est une architecture qui, qui, qui se rapporte fortement aux sculptures que vous avez vues tout à l'heure et qu'aucun de ses disciples ne pouvait imaginer. Donc c'est un acte de liberté, l'acte de liberté de quelqu'un qui a presque 70 ans et qui euh, donc, va chercher l'inspiration à la fois dans le champ de, de, dans le champ, euh, de la technologie, l'aile d'avion. La toiture est, est formée par deux, euh, deux coques séparées comme par des... Comme, euh, par des, par des des tympans et des... Ici, vous voyez la structure d'un avion avec des couples et des longerons, c'est un peu la même chose. Elle peut aussi être assimilée à une coquille de crabe avec ses deux faces. Et le résultat, vous le voyez ici, c'est une forme qui est tout à fait à la fois organique et mécanique. Euh, il, euh, il travaille aussi à... avec... ça Ce sont des dessins précoces et qui sont extrêmement vilains, à mon avis, qui, qui rass... sont rassurants pour les gens qui dessinent mal l'architecture. Vous voyez que c'est un, une image très empâtée du bâtiment, mais on commence à comprendre l'articulation de la verticale ici, et de, du mur sud et de la, et de la coque. Euh, le dessin le plus important dans cette phase, est sans doute celui-ci. Vous voyez la forme, ça c'est la forme de la chapelle, avec l'entrée, le mur sud dont on va reparler. Donc voici la forme de la chapelle, et vous voyez autour, c'est très circulaire qu'il inscrivent dans un paysage plus vaste. Euh, il et ici, euh, je pense qu'il euh, je, je qu est opportun de revenir à ce, ce propos que je tenais dans le premier cours sur euh, le thème du repoussoir euh, que Diderot évoquait dans son essai sur la peinture lorsqu'il écrivait « Il faut en peinture que les objets essentiels se tournent en repoussoir ». Donc figure qui illustre ce que vous voyez ici, une relation centrifuge dans laquelle l'édifice réordonne son environnement en accentuant les distances. une espèce de capacité rayonnante. Euh, c'est aussi une analogie acoustique que le Corbusier utilise pour rendre compte du rapport de l'édifice au lointain, selon un principe, cette fois-ci, qui est centripète, donc une espèce d'alternance entre le, la dimension centrifuge vers l'extérieur et centripète vers le centre. Le Corbusier affirme ainsi, c'est un des propos les plus importants pour Ronchamp, avoir conçu, je cite, « une acoustique paysagiste », prenant les quatre horizons à témoin. Prendre les horizons à témoin, une espèce de personnalisation des, de la géographie. Horizons qui sont la plaine de la Saône et à l'opposé, le ballon d'Alsace et sur les côtés, deux vallons. On créa des formes pour répondre à ces horizons, pour les accueillir. Ailleurs, le Corbusier dédiant la chapelle précisément aux quatre horizons. C'est un lieu qui dans lequel il se garde bien de répondre précisément au programme de, des Dominicains. Il se garde bien d'être annexé par l'Église catholique. Et il l'écrit à sa mère en se disant « Je crains une entourloupe, le diable doit bien, bien être quelque part à veiller, je crains Rome ». Donc il avait peur de, de ce que l'Église pouvait faire pour l'instrumentaliser. Et il écrit à, à, à propos de Ronchamp, toujours dans cette problématique de, des quatre horizons. Ronchamp, contact avec un site, situation dans un lieu, éloquence du lieu, parole adressée au lieu. L'assimilation ici est celle de, 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 de la chapelle et du paysage à une conversation qui suppose une égalité entre les deux termes, chapelle et paysage, et non une subordination de l'un à l'autre. Les dessins pour Ronchamp marquent ce retour du paysage qui, qui façonne, qui exerce une sorte de pression sur les courbes du bâtiment. Alors, le bâtiment est élaboré euh, au fil de nombreuses maquettes, en particulier bon, des maquettes. Celle-ci est une maquette euh, réalisée après, une fois le projet terminé qui ressemble beaucoup aux sculptures que réalise Savina. Peut-être d'ailleurs a-t-elle été faite par Savina, je ne m'en souviens plus. Ici, une maquette en plâtre qui est aussi du bâtiment achevé. Et ça, c'est la mise au point du bâtiment avec une technique nouvelle pour lui qui est celle de, du, du fil de fer et du papier, et du papier tendu qu'il utilisera aussi pour le pavillon Philips de Bruxelles en 1958. Donc, à Ronchamp, et j'en reviens à nouveau au paysage, peut-être à cette première image, la dialectique entre l'édifice et le lieu est particulièrement significative. Le, le, un double effet ici de la topographie de l'architecture, la première, la topographie suggérant la seconde, et la seconde complétant la première. Lors de l'inauguration de la chapelle en 1955, le Corbusier écrit, euh, déclare, « Il y a des lieux consacrés, on ne sait pas pourquoi, par le site, par le paysage, la situation géographique, la tension politique qui se trouve autour. Il y a des lieux désignés, des hauts lieux dans les, dans les deux sens du terme » l'altitude puis l'élévation. Ailleurs, il évoque aussi les hauts faits architecturaux, les hauteurs architecturales des lieux prédestinés. Alors, revenons à Ronchand très rapidement aux sources du bâtiment, car c'est un bâtiment dans, dans, dans lequel les sources sont tout à fait multiples, et il constitue une sorte de cristallisation de cette mémoire visuelle considérable que le Corbusier a accumulée depuis ses premiers voyages en Italie. Donc voici le plan de la chapelle, le plan de l'église ici, avec la, notamment le mur sud percé de petites fenêtres, cette tribune ici qui va permettre d'organiser de, des messes en plein air pour les pèlerinages, et la, la nef avec, au fond, pas beaucoup de, de, de prie-dieu. Le mur sud, le, le voilà vu de l'extérieur, percé par ces nombreuses petites fenêtres, euh, pas de brise-soleil, on peut dire que c'est le mur lui-même qui est une sorte de méga-brise-soleil dans lequel le trou, les trous sont percés, le voici de l'intérieur, et vous voyez notamment euh, que ces trous ne sont pas simplement des boîtes, mais qu'ils ont une géométrie assez complexe. Ils trouvent leur origine sans doute, sans doute euh, dans une petite mosquée du Mzab que le Corbusier avait, avait, avait vue lors d'un de ses voyages en Algérie en 1933. Cette mosquée que l'on retrouve à El Ateuf à côté de Khardaïa, la voici. Euh, quant aux tours de la, quant aux tours de la euh, qui viennent ici éclairer l'arrière de la nef, euh, leur forme, qui est presque une forme anthropomorphique, on, on a l'impression de voir un visage avec des yeux, un nez et une grande bouche ouverte, a été rapportée à ces tombes de l'île d'Iskia dans le golfe de Naples. Enfin, euh, ce que le corbusier lui-même n'a jamais dit. En revanche, ce qu'il a dit, ce qu'il a affirmé lui-même, vous le voyez ici, c'est le rapport entre donc, la lumière tombant dans ses, de ses tours et ce qu'il avait vu à la Villa Adriana, à Tivoli, en 1911. La lumière qui tombait euh, à l'intérieur de cette coupole ouverte, c'est son dessin, et c'est ma photo, vous voyez cette lumière ici qui tombe dedans. La construction de l'église est intéressante. Les pierres sont réutilisées pour faire des murs épais, qui ne sont pas des murs massifs, mais les murs sont en fait des ossatures. Et cet enduit grenu est utilisé pour fabriquer du contraste à l'extérieur. La nef, je n'en parlerai pas trop. Beaucoup ont écrit sur ce thème. Je vous renvoie notamment aux analyses de Daniel Poli à celle plus récente de Joseph Ketglas, euh, ce qui est intéressant ici, c'est la diversification des lumières. Cette lumière, cette fente qui vient détacher le toit du mur et montrer que ce toit n'est pas massif, mais qu'il est porté par euh, seulement quelques rares points. La statue de la Sainte Vierge en facteur entre l'intérieur et l'extérieur, seul vestige de l'église de euh, brûlée. Vous voyez ici, à l'extérieur, lors, lors d'une messe de pèlerinage, cette, euh, cette chapelle. Alors, ce bâtiment... Comme Les Maisons Jaoul a été au centre de la discussion à propos du brutalisme, l'article instaurateur de Rainer Banham dans l'Architectural Review en 1955 s'appuyait sur ces photos de Lucien Hervé, photos extrêmement contrastées et qui ont longtemps représenté, ronchant aux yeux de tous, ces photos extrêmement fortes qui vont permettre à Rainer Banham d'argumenter sur l'apparition d'une nouvelle démarche architecturale. Dernier bâtiment aujourd'hui, le couvent de la Tourette à Eveux sur l'Arle à quelques kilomètres de Lyon. Un bâtiment aussi déterminé par le paysage. La dominante horizontale est ici déterminante dans un développement qui va procéder du haut vers le bas. Alors je commence par une, une, petite, une image du voyage de Le Corbusier, du deuxième voyage de Le Corbusier en Italie. Et une anecdote que rapporte le prêtre Marie-Alain Couturier. Il l'écrit dans un numéro de l'Art sacré. Il évoque un dîner, une et colis chez le Corbusier, et le Corbusier lui montrant les croquis faits en 1911 lors de sa visite de la chartreuse d'Emma, proche de Florence. Et Couturier écrit qu'il a remarqué « Le dessin régulier du petit jardin » la disposition intelligente des deux pièces et par-dessus la ligne horizontale de la galerie et du mur de clôture, la ligne des collines. La ligne des collines, c'est le leitmotiv de ce projet. Qui n'est pas le premier sur ce site et pour le même client, pour les Dominicains, on retrouve un projet de Maurice Novarina, par ailleurs un très bon architecte au Savoyard, on retrouve ce projet de Novarina avec une église, son clocher un cloître assez traditionnel et les, les différentes euh, euh, composantes du, du programme, les cellules, la bibliothèque et le réfectoire, qu'on retrouvera presque à, la même place, presque à la même place dans le projet de Corbusier. Curieusement, ce projet de Novarina, dont une mauvaise photo mal reproduite ici est accrochée dans les, dans les couloirs de, de la Tourette, n'est jamais évoqué par les corbusomanes lorsqu'ils parlent de cet édifice, comme si Le Corbusier avait tout inventé. Alors, il a en fait inventé quelque chose. Euh, et ici, euh, euh, voilà, le, euh, voilà son premier croquis. Euh, Couturier écarte, avait écarté son ménagement Novarina et confie à Le Corbusier, euh, « Vous serez content de le faire, ce couvent, parce que le rituel dominicain est basé sur l'échelle humaine jusque dans ses dimensions physiques. Comme à Ronchamp, la première visite est déterminante. » Euh, il découvre le site en mai 54. Installé, écrit-il, dans un petit vallon débouchant de la forêt. » Et il note, très important propos, euh, « J'étais venu ici. J'ai pris mon carnet de dessin comme d'habitude. J'ai dessiné les horizons. J'ai mis l'orientation du soleil. Vous voyez ce petit soleil dans un coin. Euh, euh, J'ai reniflé la topographie. » Pour moi, c'est le propos euh, fondamental. « J'ai reniflé la topographie, j'ai décidé la place où ce serait, car la place n'était pas fixée du tout. En choisissant, je commettais l'acte criminel ou valable. Le premier geste à faire, c'est le choix, la nature de l'emplacement et ensuite la nature de la composition qu'on fera dans ces conditions. Une fois l'emplacement arrêté, le projet est essentiellement dessiné par le mathématicien et ingénieur grec Kianis Xenakis, réfugié politique à Paris et qui travaille chez le Corbusier dont son dont engagement est totalement déterminant au stade du chantier. C'est un projet que conduit Xenakis de A à Z ou de Alpha oméga plutôt. Euh, deux inversions interviennent dans ce projet. Euh, la première, c'est une inversion par rapport au type de base des monastères cisterciens que euh, euh, Couturier a à l'esprit. Ces Couturier qui envoie le Corbusier visiter le monastère cistercien du Toronnet, en Provence, et que vous voyez ici, donc vous en voyez le cloître, et le, ici le plan standard des monastères cisterciens avec le cloître, les différentes salles, salles de prière, réfectoires et autres, et l'église. Et, et, et le résultat, donc la première inversion... Euh, C'est celle que propose Xenakis en ne, créant pas, en ne mettant pas les galeries autour du cloître, mais en créant une croix à l'intérieur de la grande cour dans laquelle se trouvent les galeries. Donc les liaisons ne sont pas organisées de manière, je dirais presque annulaire, elles sont organisées de manière radiale, centralisée avec ces galeries. C'est le dessin de Xenakis ici. Et puis les composantes du, du, du couvent sont ensuite déployées, l'église les cellules et les parties communes sur la, ici c'est le, le nord sur la façade ouest face, face à la vue euh, euh, deuxième inversion, deuxième inversion euh, c'est celle qui intervient dans le processus de conception euh, le Corbusier inverse le mode de conception conventionnel de l'architecture qui procède du haut vers le bas il prend l'horizon du Lyonnais comme ligne génératrice Ici, écrit-il, dans ce terrain qui était si mobile, si fluide, si fuyant, descendant, coulant, j'ai dit « Je ne vais pas prendre l'assiette par terre puisqu'elle se dérobe, la terre. Prenons l'assiette en haut, à l'horizontale du bâtiment, au sommet, laquelle composera avec l'horizon, ce que vous voyez sur la toiture. Et à partir de cette horizontale, au sommet, on mesurera toute chose depuis là et on atteindra le sol au moment où on le touchera. » Il note ailleurs, le couvent est posé dans la nature sauvage de la forêt et des prairies indépendantes de l'architecture elle-même. C'est ce que Xenakis dessine. Vous voyez donc le bâtiment calé sur le plan horizontal du bâtiment calé, puis les, les pilotis, ici assez maigrelets qui descendent. Ici, euh, le bâtiment réalisé, les pilotis sont un peu plus conséquents, et vous voyez la coupe, euh, la coupe euh, qui vous montre ici l'aile des, des, services, des services communs. Euh, ici, euh, le plan, donc on retrouve euh, les éléments euh, du premier projet de Xenakis avec les galeries qui euh, se croisent à l'intérieur de la cour. On les voit ici, je vais un peu vite, on voit à nouveau ces galeries à l'intérieur de cette cour qui est très muette sur le plan d'architecture, qui est très... Euh, euh, sur laquelle les percements sont, sont tout à fait minimaux, apportent un, un peu de lumière dans les couloirs. Et ce qui est surtout important pour Xenakis, qui s'intéresse aux proportions... Euh, qui ont un sens égal en musique et en architecture, puisqu'ils commencent à ce moment-là à composer ces partitions musicales. Ce qui est important, c'est l'utilisation du modulor pour créer des rythmes, les rythmes des vitrages. Vous les voyez de l'extérieur ici, vous les voyez à l'intérieur, ce sont les fameux ondulatoires, les fameux murs ondulatoires, que Xenakis dessine pour Le Corbusier, qui deviendront une, un élément, une sorte de, de marque de toute l'architecture de Le Corbusier euh, à partir de ce moment-là. Bon, Je n'entre pas, pas dans les détails. La, la structure du couvent est une structure en béton armé avec, là aussi, des enduits grenus, une structure faite à partir de sature que vous voyez ici, sur lesquelles les, fa, les façades sont composées avec les mesures du modulor. C'est un des... Un des usages les plus rigoureux de cette technique, de cette méthode, et euh, euh, qui permet de, qui est appliqué de façon différenciée dans les espaces communs, ici le réfectoire, et dans l'église, la, dans la, dans qui correspond, euh, qui matérialise une idée que Le Corbusier commence à développer au milieu des années 50, qui est l'idée de la boîte à miracles, grand volume opaque dans lequel la lumière permet de, artificielle ou naturelle permet de créer toutes sortes d'effets. Ici, la lumière est pour l'essentiel naturel, elle est très guidée par les fentes lumineuses, et elle est notamment particulièrement guidée lors du solstice d'été, lorsqu'un rayon de soleil vient éclairer le crucifix, comme Richard Pear a su le saisir à gauche. Alors, je voudrais terminer en évoquant, ici, vous voyez les petits hôtels qui sont ceux sur lesquels les Dominicains étaient appelés à à célébrer chacun leur messe avant que Vatican II ne change le rituel. Et je voudrais terminer en évoquant, en passant sur les couloirs et en retournant, en allant dans les cellules, avec cette magnifique photo de René Burry, qui est intéressante. Pourquoi Parce qu'elle elle peut être vue comme finalement un écho à une lettre que le jeune Jeanneret avait envoyé à ses parents, en 1907, pendant son premier voyage en Italie, pendant son voyage en Toscane, lorsqu'il avait visité la fameuse chartreuse d'Emma, il avait écrit à ses parents, protestants comme lui, je cite, « À ses moines, quel vénard J'ai pu me convaincre que s'ils renonçaient au monde, ils savaient du moins s'arranger une vie délicieuse et que tout compte établi, eux, sont les heureux. » Merci.